0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 104 de Tricharlas: yoga como complemento para el triatlón. Yo soy Estefi Guado well, y en esta ocasión tengo de invitada especial a Angie Ferrero, que es arquitecta, escritora y maestra de yoga. En este episodio escucharán sobre algunos de los beneficios del yoga para las personas en general y en especial a nosotros los deportistas de alto rendimiento. La importancia de la pausa consciente, cómo es que la práctica regula nuestro sistema nervioso, la importancia de la respiración, que es el puente entre el cuerpo y la mente, es el ingreso de energía y la salida de toxinas, la conciencia sobre cómo vemos nuestro cuerpo y cómo lo tratamos, la valentía y la vulnerabilidad van de la mano y que todos tenemos este lado frágil. Entonces, espero que disfruten esta charla y que la aprovechen. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Angie Ferrero, que nos acompaña desde Lima, Perú. Yo Angie tuve el gusto de conocerla en su estudio de yoga, fue mi primer estudio de yoga cuando llegué a Lima, busqué así en Google de que yoga caliente, y encontré el estudio y, y llegué y me acuerdo que me enamoré, o sea, se sentía como un lugar súper cálido, súper bonito, me encantó como el, la comunidad, para, porque tiene que ver mucho cuando haces yoga con otro, ¿no? Cuando practicas yoga con otras personas. Entonces, bueno, eso, eso me llevé mucho de, de, de ese lugar y que, bueno, regresaba yo siempre a mi práctica porque notaba la diferencia en mi semana de cuando iba al yoga y cuando no iba al yoga. <risa> en todo, en mi rendimiento, en todo. Entonces dije, voy a hacer un episodio con esto y quién mejor que invitar a Angie, ¿no? Que me ayudó tanto en mi proceso como triatleta y que también estaba lesionada y como que el yoga de verdad me ayudó en todo este proceso. Entonces, bueno, Angie, este, por favor, cuéntanos un poquito más de ti para que los que no te
1: conocen aprendan. Hola, Stefi, ¿cómo estás? Bueno, te saludo a ti y a las personas que, que nos escuchen. Eh, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. A mí siempre me gustan mucho estas conversaciones interdisciplinarias en las que podemos intercambiar este, opiniones, todas relacionadas finalmente a la salud, el bienestar y la búsqueda de una misma o uno mismo. ¿no? Eh, de hecho, yo siempre fui muy deportista desde niña. Eh, jugué volei por el colegio y por el Club Regatas, que es un club bastante conocido aquí en Lima, mucho tiempo. Y cuando terminé el colegio, eh, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Entré a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Virginia, que era como súper exigente, entonces perdí mi rutina de deporte. Empecé a dormir, como típico arquitecto, ¿no? Empecé a dormir mal, harta cafeína, este, comía desordenadamente, trataba de ir al gimnasio, no podía. Y estuve así como cuatro años hasta que recuerdo que volví de, de unas vacaciones y mi roommate me dijo, oye, prueba una clase de yoga. Y yo, ay, no, yoga no es para mí es muy lento, yo no voy a poder, que es justamente este primer mito que aleja a muchas personas de la práctica de yoga, ¿no? Te imaginas esta persona con piernas cruzadas diciendo shanti yanti om. <ríe> bueno, pero fui fui al estudio de yoga en Charlottesville, en Virginia. Era un estudio de hot yoga y claro, obviamente estar a 42 grados, 90 minutos, mirándome a un espejo en cuerpo entero, ...fue devastador... ...en el sentido de que no, no pude hacer ni media clase... ...me mareaba... ...no podía doblarme... ...no llegaba a mis pies... ...pero curiosamente... ...al día siguiente volví... ...y al día siguiente volví... ...y cuando pagué mi primera semana... ...fui creo que cinco de los siete días... ...dejaba de hacer todo lo que tenía que hacer en arquitectura... ...y me iba a mi yoga... ...me metí en mi primer mes... ...hice el desafío de 30 clases en 30 días... Entonces, realmente me empecé a comprometer con esta práctica sin saber bien por qué. Había algo en sudar, en mover el cuerpo, en ese momento de pausa, de estar conmigo, de mirarme al espejo, de ver gente distinta a mí, que ya tenían la práctica. Los profesores, justamente esa comunidad de la que tú hablas, creo que me acogió. Y así pasé como cuatro o cinco meses practicando con bastante frecuencia. Y luego me gradué de arquitectura... Y estaba tan enamorada de esta práctica que dije, yo tengo que llevar esto a Lima. Entonces saqué un préstamo en un banco y me fui a hacer mi training. Tenía 21 años. El training de, de Hot Yoga ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, creo. Unas cosas más difíciles. Ocho semanas practicando dos veces al día, 40 grados de calor. Yo tenía menos de seis meses de práctica, que era bien poquito en realidad. Sobre todo tenía bien poquito eh, conocimiento emocional, de mí misma para enfrentar un desafío, así que es sumamente importante para cualquier entrenamiento físico, es los músculos mentales y emocionales que te acompañan, no cuando el cuerpo se agota, y bueno, yo no tenía mucho eso, pero ya de terca sobreviví, me certifiqué como profesora, de en ese, en ese tiempo se llamaba Bigram Yoga, Hot Yoga, estuve en Australia dictando clases como tres meses, volví a Lima por una u otra cosa, no pude apoyar en el proyecto que se supone que había para abrir una escuela de yoga. Yo volví a estudiar arquitectura porque este, estoy arquitecta. Entonces hice siete años de arquitectura y cuando me gradúo, me titulo como arquitecta en Lima, es que abro la escuela, la primera escuela de hot yoga en Lima. Fue un proyecto desafiante porque la diseñé, la construí, armé el equipo, eh, dimos las clases y esto, bueno, ahí es cuando nos hemos conocido. Era una escuela bien especial que trataba de, de recrear toda la experiencia desde que llegas hasta que te tomas tu juguito después de clase y vuelves a tu casa. Y bueno, la pandemia hizo que tuviéramos que soltar el local, entonces luego pasé a dar clases por Zoom con todo mi equipo. Eso también un poco como que empezó a, a, a perder importancia el Zoom, la gente quería salir de nuevo, el proyecto se diluyó un poco y ahora sigo yo dictando clases en parques, en algunos estudios, algunas privadas, pero el yo es como, es una parte fundamental de mi vida, ni siquiera lo veo como una pasión, porque en realidad es, es, es parte de, de, de lo que soy todo el tiempo ¿no? me ha dado herramientas increíbles, me ha permitido conocer a todo tipo de personas, así que yo feliz de estar aquí para compartir un poquito más sobre lo que yo considero que es importante del yoga, ya que sé que hay mucha información sobre yoga ahí afuera, tanto que a veces abruma y espanta a la gente de acercarse
0: Oye, no, pero me, me encantó cómo lo presentaste de principio a fin, porque aparte, o sea, qué bonito que lo estamos escuchando de una persona que está tan enamorada de la práctica, ¿no? O sea, verdaderamente te enganchó y yo creo que es algo que, con lo que mucha de la gente que practicamos deporte nos podemos relacionar, porque eso, eso hace también el, el mover el cuerpo, ¿no? El. te atrapa, es como de.
1: Es que el, el movimiento es vida, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a moverte, simplemente recibes esta energía tu cuerpo empieza a funcionar. A veces no tan bien, también a veces es desafiante, es incómodo. Pero aún así, el querer moverte te, te genera esta sensación de, de bienestar, de, de estarte desplazando de un lugar a otro, de salir del estancamiento, ¿no? Y creo que muchas veces esa pasión que se despierta es intuitiva y luego comprendemos todo lo que la disciplina que hemos elegido nos está dando, ¿no? Creo que cada disciplina te da algo que no es solo físico, eh, sino como dije, te da... Te da herramientas mentales, te da hábitos, te da un enfoque de la vida diferente. Así que yo soy pro movimiento desde subir, bajar escaleras hasta bailar, box, correr, este, surf, lo que sea. Este, yo sí creo que es fundamental estar en movimiento.
0: Y, y ahorita, por ejemplo, contabas que tú has sido deportista toda la vida. ¿Qué tienes? O sea, ¿qué fue eso diferente del yoga que, que dices tú? ¿Sentías? También estos beneficios diferentes.
1: Primero, estaba, cuando yo vuelvo a, mi, a la clase, yo estaba totalmente desconectada de mi cuerpo y tenía muy poca conexión con mis emociones. O sea, no, no había estado un poco deprimida, con ansiedad, como el 90% de la gente creo que estudia arquitectura, pero no lograba conectar conmigo. Estaba como peleada conmigo. Entonces, ese espacio de mirarme al espejo y estar 90 minutos con mi ruido con mi fuerza, con mis dudas con mis pensamientos, con mis achaques con todo, empezó a construir un vínculo que ha tomado no sé, 15 años o sea, mi primera clase de yoga fue hace 15 años y doy clases hace también 14 años pero ese vínculo se sigue construyendo, es volver a ti ¿no? y yo de chica había jugado volei, que era un ...un deporte... ...siempre había hecho cosas de equipo... ...porque siempre había estado para los demás... ¿no? ...siempre dando, organizando... ...coordinando... ...me encantaban temas de liderazgo... ...y de pronto... ...yo creo que internamente... ...espiritualmente hablando... ...tenía mucho hambre... ...mucho hambre de conectar conmigo... ...y conectar desde el silencio... ...entonces creo que el yoga me dio... ...y es justamente de lo que probablemente vamos a hablar hoy... ...fue muy completo... ...porque me dio una experiencia física... ...tipo muscular física a nivel órganos, empiezas a purificarte, te da una experiencia mental porque empiezas a desarrollar ciertos patrones mentales y también empiezas a ver el loco que es tu cabeza, después hay algo emocional porque la emoción está en el cuerpo, entonces si uno no mueve el cuerpo la emoción no circula, por eso es que el movimiento es tan importante, está totalmente vinculado, o sea la emoción no está en la cabeza, están en tus hombros, en tu espalda, en tus riñones, en tu páncreas, ¿no? Y todo eso, en conjunto, me hizo dar un paso más allá, que es entrar en, en, en una búsqueda más espiritual, que siempre había tenido desde niña. este Y es un poco conectar con tu silencio, ¿no? Y es así que llego a lo que ahora tal vez diría que es mi mayor interés, que es la meditación, ¿no? Yo siento que... El yoga, además de darte un montón de beneficios, el yoga, hablándolo como la práctica física de yoga, porque el yoga es, es un camino de hecho peldaño, ¿no? Entonces estamos hablando de Hatha Yoga, del yoga con posturas. Es una preparación para sentarte en quietud a meditar, finalmente. Sí, 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 y me encanta
0: porque precisamente es eso, ¿no? La, yo creo que es eso la primera cosa que podemos decir que sería como el beneficio más grande la conexión contigo, ¿no? O sea, como que de regresarte a ti mismo, de estar en esa pausa, me encantó esa palabra porque es como que puede estar pasando lo que sea ahí afuera, pero en esos 90 minutos yo estoy en mi tapete y estoy sudando la gota gorda <risa> y este tiempo es para
1: el tapete, ¿no? En, para mi práctica. Claro, porque lo que, lo que pasa es que si yo estoy todo el tiempo en movimiento, me es mucho más difícil percibir el movimiento. Pero cuando yo paro y encuentro quietud, es cuando noto todo lo que se mueve. Mi corazón, mis pensamientos, mi entorno. Por eso es que la quietud es tan importante y por eso es que la quietud es tan difícil. Porque estamos totalmente habituados a movernos y el único momento en el que paramos, dormimos. Entonces perdemos la conciencia de esa quietud. Nos cuesta mucho parar porque aparte viene todo este bagaje cultural de que si paro soy flojo, que tengo que hacer, 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 ¿no? Somos quehaceres humanos en vez de seres humanos. Pero el yoga te va, no te diría que te enseña, porque somos bebitos que hemos pasado nueve meses o ocho meses en la barrida de nuestra mamá, pero sí diría que te recuerda a algo que has olvidado, que es la importancia de la pausa consciente, de yo decido parar y observo. Soy como testigo de lo que está pasando en mí y en mi entorno, que creo que es fundamental no para, para lo que hagas, en realidad. Este, actividad, profesión, tener hijos, la pausa es, es fundamental para ser un poquito más conscientes.
0: Uh -huh. y, y bueno, yo creo que eso de todas maneras lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida, no como que... Volver a ese momento de quietud, volver a ese momento de pausa que sentí en la mañana o que sentí en la noche y
1: como que lo me lo quedo, ¿no? Como que te lo, te lo quedas para usarlo después. Sí, totalmente, ¿no? Y justo hablábamos que, claro, la gente que corre, por ejemplo, este, me imagino que les cuesta mucho la pausa y lo veo cuando vienen a mis clases de yoga, ¿no? O a veces creen que les va a costar más de lo que creen, o sea, creen que no van a poder, no van a tener la paciencia para una clase de yoga, pero en realidad le disfrutan bastante porque todos tenemos hambre de pausa. Angie, y, y por ejemplo, de, de toda la gente
0: que pasó por tu estudio, ¿te tocó ver a algunas personas así como que, que tú digas, me tocó ver gente que sanó lesiones con el yoga, que, que se recuperó de, de, de algún, no sé.
1: Un montón, o sea, he visto cosas increíbles, sobre todo el yoga con calor, uno de los beneficios de, o sea, del... La secuencia que practicábamos, que era una secuencia de 26 posturas, mirando un espejo, cada postura repetida dos veces bajo el calor, esa secuencia era especialmente sanadora para problemas de espalda, lesiones de rodillas, era un. no diría que curaba la depresión o la ansiedad, pero sí ayudaba a calmar muchos de los síntomas, este, mucho todo todo lo que puede generar el estrés, que a veces se se convierte en un síntoma en el cuerpo. El yoga va hacia eso, ¿no? Es alucinante, problemas de migrañas. Y una de las cosas que recuerdo que más me llamaba la atención es que toda la gente después de su primera clase me decían he dormido increíble. O sea, muchas personas tenían problemas para dormir y el yoga generalmente te ayuda a dormir muy bien porque regula tu sistema nervioso.
0: si sí es cierto! ¡Tú siempre decías eso!
1: Claro. Claro, porque estás, estás moviendo el cuerpo de manera integral. Estás respirando y estás observando tu mente. Estás moviendo sobre todo la espalda. Ahí está el sistema nervioso. Por eso es que el yoga regula muchísimo el sistema nervioso. Si estás con la energía de caída, te la levanta. Si estás muy acelerado, por ahí que te baja un poco esa energía. ¿no? Es, es un, el yoga es un gran regulador. Porque estás regulando la respiración. Inhalas y exhalas la misma duración, eso incide justamente en tu cerebro, en tus pulmones, en tu corazón y mover la espalda, ¿no? Mover la espalda de manera como sistemática, o sea, hay toda una ciencia de cómo funcionan las posturas y cómo trabajas la espalda en relación con tu centro.
0: Bueno, también ahorita mencionaste como
1: el, a nivel pulmonar, ¿no?
0: Cuéntanos un poquito más de eso
1: bueno, es que la, la respiración es fundamental para todo no deberíamos respirar como, como queremos vivir o sea, la respiración es el puente entre tu cuerpo y tu mente es el ingreso de prana, de energía vital pero también es la salida de toxinas entonces muchos de los problemas que tenemos es porque tenemos una respiración no regulada a veces yo solo inhalo, inhalo, inhalo me hiperventilo y me falta exhalar o a veces estoy exhalando demasiado y no inhalo bien, entonces tengo, estoy perdiendo más energía de la que recibo. Generalmente cuando las cosas se ponen más estresantes, que es cuando deberíamos respirar con mayor conciencia, es cuando más descuidamos la respiración y empezamos a respirar por el pecho, ¿no? Del pecho a los hombros, hacia arriba, muchas veces soplando por la boca. Entonces solo esa respiración estresada es corta, hay poca profundidad, contrae los músculos del pecho, de los hombros, del cuello, y cuando usas la boca, sube la adrenalina del cuerpo, entonces tu cerebro empieza a creer que le está persiguiendo una manada de leones. Entonces, es, quieres respirar así para calmarte y solo generas más estrés, cuando en realidad la respiración correcta es siempre por la nariz, tanto inhalación como exhalación, inflando y desinflando la barriga, que son los músculos del diafragma. Entonces, es fundamental que desarrollemos una respiración diafragmática en el día a día y que notemos, sobre todo, Steffi, que tengamos la conciencia de notar que nuestra respiración ha cambiado. Porque lo que pasa es que muchos o muchas no nos damos cuenta que hemos empezado a respirar mal. Porque me peleé con alguien, ¿no? O mmm, me, me casi me choco manejando. Entonces, es como mi respiración cambia y yo me altero y ese... Ese pensamiento que dice, oye, chequea tu respiración. Ah, boom. Entonces, antes de pensar, vuelves a la respiración. Y la respiración, los pulmones están encima del corazón. Entonces, si los pulmones se mueven lento, calman al corazón. Es toda una ciencia muy lógica. ¡Wow! Pero por algún motivo la olvidamos. Y es el primer mecanismo para regular emociones. Por ejemplo, cuando tienes una lesión es súper importante dirigir tu respiración hacia esa lesión. O sea, poder realmente tener... Es tu primera herramienta, es gratis, está en ti todo el tiempo. Entonces, recurrir a la respiración, yo creo que es siempre lo primero, frente a cualquier situación.
0: Y bueno, ahorita lo mencionaste, ¿no? Cuando estás como en esa búsqueda de energía de prana, es una respiración un poquito más rápida. Y la otra un poquito más lenta que te ayuda a calmar, ¿no? En esos momentos después de un susto. Exacto.
1: Pero lo ideal es que tu inhalación y tu exhalación duren lo mismo, ¿no? Y que en el día a día, eh, porque depende de la actividad física que estés realizando, ahí hay cambios de respiración, pero en el día a día la respiración debe tener, o sea, cuatro cualidades, ¿no? Siempre por la nariz y de ahí sin sonido, sin pausa y sin interrupción. Ok. Sin pausa es como... Cuando tu inhalación se convierte en exhalación, siempre hay una pequeña pausa, es chiquitita, como que inhalo, paro, exhalo, pero hay que tratar de estudiar esa pausa para que sea lo más chiquitita posible, okay. o sea, no, no oh. llegar a eso es como pico y exhalo y bajo, en yoga pausa en la respiración es muerte, o sea, mueres un ratito, entonces hay que pensar en la respiración como algo circular para que tu inhalación se convierta en exhalación y tu exhalación se convierta en inhalación. Y sin interrupciones, que claro, que no se entrecorte, ¿no? Y que no haga ningún sonido. Y de hecho, es una analogía bonita pensar que quiero respirar como quiero vivir, ¿no? Vivir con fluidez, silenciosamente, humildemente y sin tanto altibajo que es la interrupción. Entonces, realmente, cuando tú conoces a alguien su respiración te dice mucho de esa persona, ¿no? Oigan, quiero hacer
0: un paréntesis porque algo que no les contamos ahorita que nos presentamos a Angie es que ella además es poeta y escribe, entonces esta manera tan bonita de cómo habla también así lo escribe, o sea que si están completamente enamorados del yoga para este punto es porque Angie es una poeta.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Pero sí, bueno, yo creo que eso de todas maneras es un super tip. Yo creo que a todos nos va a servir tomar nota de eso. Y, y yo creo que lo otro que a lo mejor nos, nos ayuda es la, la flexibilidad, ¿no? O sea, la flexibilidad que te da el yoga.
1: Y ahorita que estabas mencionando la espalda... O sea, en realidad la flexibilidad y la fuerza son hermanas, ¿no? Porque yo necesito una fuerza que jala algo y en la otra parte responde para cada acción ...hay una reacción... ...entonces mucha gente piensa... ...que el yoga es solo flexibilidad... ...pero en realidad la flexibilidad... ...es un tipo de fuerza... ...entonces este... ...pero definitivamente la flexibilidad... Lo que, te, lo que ...la flexibilidad está muy relacionada... ...a la capacidad de relajarte... ...porque para que un músculo se estire... ...primero tiene que soltarse... ...y cuando se entrega... ...es que empieza a elongarse... ¿no? ...y esa flexibilidad... ...también genera cierta flexibilidad mental... Y además genera un cuerpo que no se lesiona con tanta facilidad, que se adapta, o que si se lesiona se recupera más rápido. Entonces lo ideal yo creo, porque por ejemplo las bailarinas te dirían que tienen uf, un montón de flexibilidad y a veces recurren a la fuerza porque es lo que les falta. Yo creo que lo ideal es tener un poquito de los dos, fuerza y flexibilidad. ¿no? Eh, pero sí, en la flexibilidad es, mira, te, te doy otro ejemplo, no y es Tú para poder profundizar en algo... Tienes que relajarte. Esa es una condición del cuerpo. O sea, si alguien te está haciendo un masaje... ¿Qué te dicen? Relájate, ¿no? Y cuando te relajas... ¡Ugh! Ahí entran. Pero si estás todo el tiempo rígido de la defensiva... No hay profundidad. Lo mismo es con una persona. Cuando tú conoces a alguien... Finalmente, cuando hay intimidad... Cuando los dos se relajan... O las dos se relajan, ¿no? Ya. Nos relajamos, ahora empezamos a conversar. Entonces, un cuerpo que sabe relajarse, es, permite que sea más viable profundizar en él, en todo sentido. Si tú estás rígido, no puedes entrar en tu cuerpo, es como tratas de meter la llave en la puerta y no entra, entonces la flexibilidad creo que es un poco eso también, no es solo estirarte como chicle, es soltarte, es confiar, ¿no? Tienes que, el cuerpo aprende a confiar, y cuando confía es que se estira, Creo que es desde ahí, me parece mucho más interesante ver la flexibilidad, porque claro, si no alguien viene a mi clases, ay, pero yo no llego a mis pies, ya, no importa que no llegues a tus pies, suelta, suelta tu peso, o sea, siente la gravedad, ¿no? Deja caer la cabeza, por ejemplo, deja caer el cuerpo, y ahí el cuerpo empieza solito, porque la gravedad debería ayudarte a ser flexible, porque es un peso que te jala, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre queremos sostener todo, queremos estar en control de todo, entonces... Flexibilidad creo yo que es un poco... Y al final todos llegan. Sí, con práctica. Lo que pasa es que nos estiramos poco. Pero uno apenas se despierta, que le provoca? Estirarse. O sea, el cuerpo todo el día te pide estirarte. En realidad. Es, es, es placentero estirarnos, ¿no? Colgarte de una barra, estirar... Sobre todo el mover la espalda. Pero para gente que hace como... Los super mega deportistas como tú... La flexibilidad es básica, ¿sabes qué? Para rendir a mediano y largo plazo, sobre todo. Ok. ¿Por, ¿Por qué dices,
0: no agotas el cuerpo?
1: Porque si no, agotas el cuerpo, pues no, si le estás dando, 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 dando. Es, es cualquier cosa, si tú das, 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 y no le das un respiro, eh, llega un punto en que tu cuerpo se agota y, y hace huelga. Dice, aquí nomás, hace huelga aquí nomás ¿sí? o sea la lesión muchas veces sí. es a huelga y
0: ahorita, y ahorita estábamos comentando sobre la vulnerabilidad que te da también la práctica y, y justo ahorita me estaba viniendo en mente esto porque estamos diciendo eso ¿no? que también hay momentos en los que el cuerpo
1: te dice estoy en huelga exacto, claro es que y ese es otro tema que a mí me interesa un montón porque inclusive yo desde el, mi práctica de yoga que ahora es mucho más flexible aunque no lo creas yo tenía una práctica de yoga sumamente rígida. O sea, yo practicaba todos los días la misma secuencia de una, dos veces al día, a 40 grados de calor, así esté cansada, así esté no sé qué. Y en, eh, y en realidad creo que en ese entonces, y esta es mi visión, ¿eh? yo sé que hay gente que piensa diferente, esta idea de que yo entreno, o sea, a mí no me gusta sentir que estoy encima de mi cuerpo, que mi cuerpo está para obedecerme. Me gusta ver a mi cuerpo como mi compañero de batalla. Estamos uno al costado del otro. Entonces, yo le pido que me acompañe en mis aventuras, pero también escucho lo que el cuerpo tiene para decirme. Pero esta idea de controlar mi cuerpo, de ir más allá del dolor, de yo puedo, yo puedo, yo puedo, creo que eventualmente el cuerpo sí se revela porque, es, porque, no, no, porque siento que es como una tiranía, cuando en realidad el cuerpo es un gran compañero. O sea, está ahí desde cuándo, ayudándonos todo el tiempo a desplazarnos por el mundo, a cumplir nuestras metas de aquí para allá. Entonces tú le dices, haz esto, haz esto, haz esto, y en ningún momento paras la pausa y escuchas lo que el cuerpo tiene para decirte, porque a veces, claro, lo que el cuerpo te dice no va con tu agenda, ¿no? No va con tus planes. Pero tal vez ese cuerpo tiene sus planes y tiene sus procesos, y el tiempo pasa y el cuerpo se cansa y envejecemos todos un poquito también. Entonces... Creo que es importante reconocer que el cuerpo tiene una voz, aprender a escucharlo, y esto no lo digo yo, de hecho, cada vez hay más expertos que dicen que la valentía y la vulnerabilidad están de la mano. O sea, el que es verdaderamente valiente es el que se permite estar en un punto de total fragilidad y vergüenza y no se va corriendo, ¿no? Entonces... Si creemos que el superhéroe es este como que lucha y levanta toneladas de peso y, y que nunca se quiebra, yo sé, eso está bueno para los dibujos animados que hemos visto. Pero en realidad el héroe es el que no sabe cantar y se para en medio del público y canta horrible, pero igual canta, ¿me entiendes? O sea, que se muestra. o El héroe es el que la chica que va donde este chico que sabe que el chico no le gusta igual le dice yo me muero por ti y haces un papelón, o sea lo, lo que quiero decir es que hay mucha valentía en reconocer que te estás quebrando, que estás cansada que tienes miedo y el yoga es muy bueno para eso porque te permite verlo todo no por eso es que también mucha gente se le corre al yoga porque no todos queremos ver lo que está pasando adentro y todos y todas tenemos nuestro lado roto o más no diría débil, sí diría frágil. Eh, pero creo que es, es importante, es importante conectar con eso porque es lo que te hace humano y humano, ¿no? Sí, sí, sí,
0: me encanta, me encanta este mensaje. Y Angie, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy de nuestra charla?
1: Algo que está relacionado a la vulnerabilidad, que creo que es fundamental, que es la compasión. este, Aprender a ser más compasivos con nosotros mismos, ...con nuestro cuerpo y con los demás... ...que no tiene nada que ver con ser flojo o floja... ...ojo... ...creo que uno tiene que dar su 200% todos los días... ...pero sí reconocer que no somos máquinas lineales... ¿no? ...que todo está cambiando... ...que tu cuerpo... ...está recibiendo información de afuera... ...o sea, el día que has tenido... ...una pelea con alguien... ...probablemente no rindas igual... ...porque... ...porque eres emociones... ...porque eres pensamientos... ...porque eres memoria... ...porque el clima cambia... ...porque las mujeres sobre todo son cíclicas... ...entonces yo las y los invitaría... ...a que sean mucho más compasivos... ...con, con uno mismo... ...y con los demás... Este, ...con la gente que entrena contigo... ...creo que este mundo necesita... que, que ...sí, más compasión... ...que nos perdonemos más... Eh, ...y creo que ahí hay una gran fuerza... ...en la compasión... Eh, ...y bueno... ...y si alguien alguna vez quiere hablar más de yoga... Se pueden buscar en redes o lo que sea. Yo siempre estoy eh, contentísima de compartir mi experiencia, ¿no? Cada persona tiene su experiencia. La mía ha cambiado en estos 15 años. Eh, y sí, creo que es una bastante más flexible. Y el yoga funciona para todo tipo de personas. Este, tiene poco que ver con posturas. Y mucho que ver con, con aprender a conocernos y, y aceptarnos, ¿no? Así que gracias por, por esta oportunidad de verte a través de la pantalla, aunque ellos no vean que nos estamos viendo. Y, y porque siempre hace bien, hace bien este, conversar de estas cosas y generar estos espacios.
0: Muchísimas gracias, Angie, me encanta. Yo sabía que le esta, esta entrevista me iba a encantar porque tú de verdad hablas súper bonito y, y tienes un mensaje muy bonito que, da, que dar. O sea, se nota que, que son años de preparación, que son años que has estado experimentando todo esto y lo puedes habl hablar de primera mano, ¿no? O sea, que eres testigo de no solamente tu vida sino la de mucha gente más. Entonces, pues muchas gracias y como dijo, la pueden seguir en Espacio Yoga Perú, este y también tienes tu cuenta aparte en Instagram que es de
1: Angie Fer Ferrero, ¿se llama? Está como Angelina Ferrero, bueno es Angelina a punto -a, -a. a, pero si no ahí te la paso. Pero sí, y aprovecho para desearle mucha suerte a las y los que estén preparándose. Yo sé que, yo siempre respeto y admiro mucho el coraje que tienen los maratonistas, los triatlonistas, los veo corriendo y realmente me quito el sombrero. Así que mucha suerte para, para que sigan cumpliendo sus sueños, ¿no? En serio, les deseo lo mejor y gracias a ti, Estefi, y te felicito por, por este espacio. Muchas
0: gracias. Sí, en algún lugar del mundo. Nos despedimos. Chao. Chao. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas